0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas, David.
1: Muy buenas, Fran. Muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien
0: por aquí. Hoy los dos solos. No nos acompaña Tomás ni Fabián, que son ya colaboradores habituales del programa pero bueno, estamos solos pues, para hacer una píldora, ¿no? un pequeño programa, un, un programa breve sobre el festival de género fantástico, de géneros fantásticos de Barcelona, el 42 el que se viene a llamar 42, no son 42, 42 <risa> años los que se lleva haciendo, es el segundo año, pero el festival se llama 42, eh, los que conocéis ciencia ficción ya sabéis por qué y la verdad es que es súper interesante súper interesante eh, vamos a explicaros cómo vivimos nosotros el Festival 42 que tuve la suerte de estar allí yo y varios de los colaboradores de los trabajadores de, de Red Key Books pero bueno antes como siempre pues recordaros eh, cuatro cosas la primera es que eh, historias de Shuya de Alien de Bodar la cual ha venido al Festival 42 ya la tenéis en librerías la podéis pedir en vuestras librerías habituales tanto en Fnac como en Grandes Superficies y cualquier librería la podéis pedir la novela y y que Impossible Times 3, un deseo limitado, pues lo tenéis ya, eh, lo, lo tenemos ya prácticamente, perdón, una ilusión disipada, madre mía, como estoy. Una ilusión disipada, Impossible Times 3 de Mar Lawrence, lo tenéis ya a puntito de salir en la parrilla de salida porque el 30 de noviembre estará ya con nosotros en, en las librerías, pues como digo, en cualquier librería, gran superficie, podéis encontrarlo y si no, pues lo podéis pedir porque os lo traerán sin ningún problema. Así que, bueno, este es nuestro final de año, Aliette de Bodar con historias de suya, eh, infiltrado también de K.J. Parker, que también salió en septiembre, y por último, pues, pues está una ilusión disipada de Mar Lawrence el 30, del 11, el 30 de noviembre, el 30 de este mes. Así que con muchas ganas ya de cerrar la trilogía, era toda una declaración de intenciones que comenzamos el año en marzo con el primero, con una palabra mortal, y bueno, y vamos a acabar pues, el año pues, con cerrando esta trilogía de ciencia ficción y aventuras. Así que, que nada, encantados también de, de poderlo publicar. Eh, tendremos una pequeña preventa dos semanas antes del lanzamiento del 30. Os digo enseguida las fechas que será del 16 al 30 de noviembre. Eh, y nada, lo podréis adquirir en nuestra web, redkbooks.com. Como siempre, si os queréis apuntar a nuestro newsletter, vais a tener algún tipo de ventaja y vais a tener información a través de nuestra newsletter. Sí que apuntaos en reikibooks.com. Tenéis un, un formulario de contacto, bueno, no un formulario de contacto, sino un, un formulario para que os suscribáis al newsletter y que os vayamos mandando pues, lo que son las novedades. ¿Y qué vas a decir, no? Pues el, el tema del grupo de Telegram. Tenemos un grupo en Telegram que lo podéis encontrar por Redkey Podcast donde ya somos doscientas y pico de personas allí y vamos charlando pues, de lo que más nos gusta, ¿no? De, del tema de la ciencia ficción, de la fantasía y del terror. Así que... Muy guay, la verdad es que muy muy contentos con él. Somos 210 miembros ahora mismo y un, un canal bastante activo. Se van comentando cosas, novedades, libros... Vamos haciendo un club de lectura que tenemos un pequeño cambio en la fecha, ¿no, David? Sí, hemos tenido que salir de viaje este fin de semana y vamos a anular el club de lectura que teníamos para EX este fin de semana y lo pasaremos pues, a finales de noviembre. Os confirmaremos fechas próximamente... Pero será para finales de noviembre, ya para el 27 de noviembre, 26 de noviembre seguramente, el sábado. Pero bueno, os confirmaremos cuando pase una semana, que lo tengamos 100% seguro y disculpadnos, pero bueno, una, un viaje de, de trabajo que no podemos esquivar. Así que tampoco habrá algo de placer.
1: Así que... Sí, seguro que hay alguien que llega ahí con la lengua afuera, que no me da tiempo sí. a llegar, pues bueno, sí. eh, como no hay mal que por bien no venga, que no haya, est... que tenga la lengua afuera y no estuviera seguro llegar, pues va a tener sí. una pequeña prórroga y bueno, ya está. Eh, lo que tú has dicho, ¿no? Disculparnos por, por esta, este retraso, sí. pero que no se anula, que no se anula.
0: No, Al final no, de mes, no pasaremos. lo veremos. Eso es. Y luego, eh, por último, antes de meternos en este repaso del Festival 42, o, o esta experiencia que hemos tenido nosotros, mejor dicho, en el Festival 42, porque para un repaso completo yo quiero traer al, al comisario de, de, de toda la feria, de todo este festival... Que Ricardo lo quiero traer aquí al podcast para que nos explique ¿no? cuál es la intención, que, cómo, cómo lo han montado, ¿no? cómo participa el ayuntamiento también de Barcelona, qué objetivos tiene. Eh, así que nosotros os vamos a explicar pues, cómo vivió Requibux este este festival. Y antes de empezar, como os digo, pues también deciros que se han hoy se han dicho los, o, eh, los premios del World Fantasy 2022 y el, la ganadora. A, o al ganador, disculpadme, no sé si es hombre o mujer, yo diría que es mujer, Tasha Shuri, eh, el ganador del World Fantasy Award del 2022, es para el trono de Jadmin de Tasha Shuri, de la editorial Gammon. así que bueno, ya, ya lo sabéis, y bueno, ha estado como finalista la casa al final de Needle Street, que tuvimos también club de lectura, eh, claro, nosotros tuvimos uh -huh. club de lectura, nos gustó muchísimo, pero no vamos a decir que merece ganar la casa al final de Needle Street sin haber leído el, Jadmin, el trono de Hadmin, claro. Pero vamos, nos pareció una novela que podía haberla ganado ganado sin ningún problema. No, David, tú también la, la pudiste tener. No, sí. Es espectacular.
1: De hecho, Esta podría manera. haberla ganado perfectamente. Mm. Y por eso estaba de finalista. Y yo le hubiera dado mi voto porque me, me, me gustó muchísimo. Sí, sí, a mí también. La del Hadmin, entonces, queda pendiente de echarle un buen vistazo. Haremos pues sí. un hueco en algún momento en, en la gran mm. pila de olvidados
0: pendientes. Sí, porque si realmente pues, ha superado hasta la casa al final de Street es que valía muchísimo la pena. Muy bien, pues dicho todo esto, vamos a meternos un poco con el Festival 42. Es un festival que, como os decía, pues eh, nació el año pasado. Con, con el objetivo, que yo digo que vendrá el, el responsable del festival pues, para explicárnoslo, pero con el objetivo de hacer un festival y de traer autores y de promocionar pues, lo que es eh, los géneros de, de la narrativa, ¿no? los géneros de fantasía, de ciencia ficción y de terror en la narrativa. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues hay invitados, hay charlas, hay un montón de mesas redondas y yo creo que hoy en día es lo más interesante luego cuando vayan sucediéndose las distintas ediciones y vaya creciendo el festival, entiendo que habrá muchas más cosas, no que, que será un poco eh, como el Celsius, quizá que haya más puestos, que haya que vayan editoriales que pongan allí sus libros, pero bueno sí que hay librería, hay una librería que, que directamente te puedes comprar las obras de los autores que vienen o, o las obras representativas en castellano y en catalán, de lo que son las producciones nacionales, o las traducciones de todas las de todas las novelas internacionales y de autores también, catalanes y españoles, por supuesto. Eh, voy a decir todo el rato catalanes porque al hacerlo aquí en Barcelona pues también hay un apartado importante ¿no? de, de, la lengua, de la lengua catalana. Entonces, eh, por ejemplo, pues está también Enriquece muy representado. O sea, está el autor Enrique Erce, que tenemos Estación Niebla con él, y participa también en muchas mesas redondas y, y en muchas de las actividades del festival. Y muchos otros. De hecho, autores. fue
1: uno de los de los libros, libros recomendados y destacados del propio Festival sí. 42, ¿no? Sí, estación de
0: Que es la traducción al catalán de Astasio Boira, que fue la, la que se publicó ya hace dos o tres años por Malas Herbas, por la editorial Malas Herbas, de aquí de, de Cataluña. Y bueno, habrá muy interesante, que vamos a decir nosotros, que, que lo publicamos, pero uh -huh. realmente una novela ciberpam, pues muy, muy interesante. Eh, ¿Qué más? Claro, yo os puedo explicar, yo estuve allí, eh, estuvimos acompañando sobre todo a Aliette de Bodard, que es la autora de Historias de Suya, de la maestra del té y la detective y de Siete de Infinitos, y la verdad es que estuvimos mmm, intentando pues, darle el máximo apoyo y la máxima difusión a todo lo, que, todo lo que pudimos, porque ella es parisina, con ascendencia vietnamita, pero es francesa, entonces vino directamente de, de París, y bueno, nosotros las estuvimos acompañando. Entonces, eh, si quieres lo dejamos para el final y vamos a repasar pues, lo que son los premios. De acuerdo. Y que es eh, hay una serie de premios que se dan también en este Festival 42 como deferencia para, para darle visibilidad ¿no? pues a las novelas, a la mejor obra original a, en catalán, a la mejor obra original en castellano, a la mejor traducción. Entonces, vamos a repasarlos porque realmente vale mucho la pena también que demos a conocer desde aquí pues también estos premios, y hombre, el Ayuntamiento de Barcelona y el Festival 42 tiene más fuerza que nuestro podcast, pero ahí tenemos nuestros oyentes que yo estoy convencido de que, de que os servirán estas recomendaciones que nos hacen el, el jurado de los jueces del Festival 42. Así que si quieres dale, David, que hagamos un poco más al menos, porque si no me ya sabes que me pongo yo a hablar y no,
1: para. no pero siempre es un placer escucharte. Sí, sí. <ríe> Dale, dale. Pues, pues bueno, como has comentado al principio, en, en este Festival 42 se intentan mostrar la, la representatividad de, de, también de, de la literatura de género no solo en castellano sino en catalán, traer a, a autores eh, pues, de, de la región, traer a autores internacionales y, y hacer un poco un festival, ¿no? una fiesta de, de la literatura de género. Y como tal, también tiene que estar representado esto en, en la forma de sus premios. Así van a destacar, por un lado, a, y van a premiar a lo que esté escrito o traducido al catalán y también lo que esté publicado al castellano. En la primera edición había ocho, ocho galardones del premio mm. 42, pero en este han aumentado uno más que es eh, la mejor obra juvenil de 2022. Ah, muy bien, pues interesante. Que se vayan las sí. nuevas generaciones
0: que vayan entrando
1: en el mundo. Efectivamente. Es que tiene que ser? Sí, señor. No hay nada mejor que hacer cantera. <risa> Eso es. Pues sí, pues por un lado eh, se formaron dos jurados, dos jurados de gente muy conocida en, en la literatura de género, en el mundillo como pueden ser Daniel Genís, eh, Miquel Codoni, Raúl Mayi, eh, Karen Madrid, para los que es la, las obras en lengua catalana, y por nuestra eh, conocida y queridísima Leticia Lara, Cristina Jurado, Daniel Pérez Castrillón y Sergi Viciana en el caso de los premios para la obra de lengua castellana. Y así ellos estudiaron todas estas obras y le han dado... Los galardones a la mejor obra original en catalán de 2022, a Forbit de Elena Bartomeu, publicada por Malas Herbas. Sí, Yo no la conozco, no sé si tú la conocías, Fran
0: Sí, pero no, no la he podido leer. Pero sí, sí, se, se ha oído muchísimo y la verdad es que, bueno, era una de, la, de las candidatas, así que vamos, seguro que. Pues
1: si sí, hay alguien interesado en la página web de de los ¿no? premios 42, eh, viene desgranado los motivos de por qué sí se le ha dado uh -huh. el galardón con oh, razones de los, de los jueces destacadas en líneas. Eh, o sea, así está que Está muy
0: bien eso, ¿eh? que se pueda explicar pues un poco está el muy bien.
1: No he querido añadirlo porque si no se nos iba... porque Había como 6-7 razones uh -huh. para cada uno de los premios, son 9, entonces... Queremos que esto sea en formato más píldora que sí, un podcast normal. Sí, es verdad,
0: que si no se nos pero solamente decir que, que, es, eh, que es de terror y que es una aportación de la tradición literaria catalana a las casas encantadas. Que es interesante que, que se sepa. Así que, Tomás, si nos escuchas, que buscabas libros sobre casas encantadas, nada, es fácil, aprendes catalán rápidamente <ríe> y, y ya lo puedes leer sin, sin problema. O sea que nada, muy interesante, muy interesante. Dale, dale, ver,
1: disculpa. Pues teníamos la mejor obra original en catalán, pues también tenemos su contrapartida en la original en castellano. Y en este 2022 ha sido el premiado Jesús Cañadas con una novela que ha sonado mucho este año, que es Dientes Rojos de Oscura Editorial. Eh, la verdad que tengo, la tengo pendiente en la pila. Eh, me han hablado muy bien de ella, gente de más cercana eh, como Dani Sorsona o, o sí. Isabel mm. y, y la verdad que tengo
0: mucho, muchas ganas. Está, está subiendo puestos ¿eh? para cogerla ya y empezar a leerla sí, porque sí, sí. la verdad es que está en, en muchas listas de lectura la verdad es que sí
1: Pues seguimos ¿Cuál ha sido la mejor obra traducida al catalán en 2022 según el premio 42? Pues Piranesi de Susanna Clark. con traducción de Ferran Rafos Gesa y editada por Amsterdam. Uh -huh. Y la mejor traducida en castellano, pues Así se pierde la guerra del tiempo, de Amal Ermotar y Max Gladstone, traducida por Christian Rodríguez para Insólita Editorial.
0: Muy buena. Dos muy buenas Gladstone. novelas.
1: ¿eh? Uh -huh. sí. sí, la verdad es que sí. Va subiendo, va subiendo la,
0: va subiendo la pila.
1: Y ahora vamos a los clásicos. ¿Cuál ha sido el mejor clásico que se ha traducido al catalán en 2022? El exorcista de William P. Blatty con traducción de Eduard Sepúlveda para Oscura Editorial. Este es todo un clásico El Exorcista. El exorcista, sí, sí. Sí, sí, es clásico, clásico. Y bueno, vamos a seguir con El Catalán y cuál ha sido la novela revelación para este 2022. Pues tenemos al premiado Paul Wash por Napalm al Alcord. Es Napalm en el corazón, de Gibraltar Anagrama. Ah, esta no la tenía yo en el panorama, fíjate tú.
0: No, supongo que, bueno, claro, nos ayudan a descubrir más cosas, ¿no? El premio de revelación y, y no, no era tan conocida, O sea que está bien que, que exista esta categoría para, para darle más, sí, sí, más visibilidad a estos autores noveles.
1: De hecho, quien no conociera a la siguiente ganadora de la revelación en castellano, sí. seguimos en paralelo a, a los premios en catalán, Laila Martínez por Carcoma, de Amor de Madre Editorial. Esta sí me sonaba un poquito de que la empezaba títulos, como sí. a haber caldo de cultivo, de que Carcoma era una revelación este año. Y ha sonado, y fíjate cómo el sí. premio 42 lo ha reflejado. Eh, pues nada, otras tantas para la pila. Seguimos creciendo la pila. Sí, Ahora... Es. Eh, vamos a irnos a la mejor obra juvenil para dejar el honorífico para el final sí. si te parece bien y a la sí. mejor obra ju juvenil de 2022 ha sido para La asesina de Venecia de Paul Castellanos de Estrella Polar pues nada, cualquiera que esté interesado en esta literatura juvenil puede echarle un buen ojo a esta obra de Paul Castellanos porque tiene muy buena pinta y no me puedo dejar el premio honorífico 2022 del 42, que es ni más ni menos que para Alejo Cuervo muy conocido por todos y querido también especialmente allí en Barcelona verdad.
0: Sí, yo creo que ya se conoce en toda España como el dueño de Gigamesh, digamos, pero es que es el editor sí, sí. también de, de la editorial Gigamesh que trajo Juego de Tronos aquí en nuestro país quizás sea lo más conocido ¿no? a nivel nacional pero bueno, lleva to toda una vida dedicada pues a la a la venta de libros de fantasía, a la venta de género también de juegos de, de, de todo, de cómics en inglés, bueno, de una serie de cosas que tienen relación todas con el hobby, ¿no? Es un poco un triángulo de juegos de mesa, de juegos de rol y de libros de, de género y bueno, toda la vida dedicado a eso y eso pues un descubridor bueno, descubridor, la persona que trae Juego de Tronos a España, pues bueno que, que no es solo por Juego de Tronos yo creo que eso es una cosa más, ¿no? es, es Esa gota que colma pues a, eso que hace brillar más la, la labor de toda una vida de, de editar labores, en o sea, de editar obras en, en nuestro país que la verdad es que, pues eso toda la vida, yo recuerdo Tim Powers, la primera vez que lo vi, pues fue allí en la, en la tienda Giammes, pues igual hace 25 o 30 años, no que, que lo tenían en el escaparate, en la antigua tienda y bueno, ha hecho muchísimo pues, por la fantasía y la ciencia ficción y el, y el terror también de, de este país o sea, que me parece un premio más que, más que merecido
1: y además como regente y su santidad el papa de España que todo lo el papa Alejo. Mal. Eso
0: para el que no sepa lo que es, es un juego de rol hecho por Cel Piñols de unos, de unos personajes también, de unas tiras cómicas. Y, y es el, su santidad pues el papa Alejo Cuervo que casi, casi se come el personaje a, a la persona real, ¿eh? casi más famoso. Totalmente. Como el papa Alejo que, que, como, que él como persona. Así que bueno, pues nada, muchas felicidades a, a Alejo Cuervo. Y estos son los sí. premios de, del 42, pues yo creo que más que interesantes, la verdad. Eh, tengo muchas ganas de leer Dientes Rojos y muchas ganas de leer Forbit también, de Elena Bartomeu, que tuve la suerte de poderlo leer en catalán. Y a ver si algún día pues, nos lo traen al, al castellano, que, que bueno nosotros trajimos Estación esta Boira, Estación Niebla del catalán al castellano, y oye, ¿por qué no? Que se animen las editoriales, eh, nosotros o cualquier otra, pues a traer estas obras que, que son más que interesantes y de hecho al castellano y al inglés, porque yo creo que es una asignatura pendiente bastante importante el, el exportar nuestra obra, nuestra narrativa afuera. Se ha, se ha llevado, pero no creo que con la fuerza suficiente, así que bueno, a ver si algún día se consigue. Y nada, yo quería explicaros, haceros un resumen, a ver si puedo ser rápido, eh, para lo que fue eh, nosotros el festival del 42, a ver eh, como editorial lo primero es un orgullo pues tener autores que, que hayan ido al festival no. Pues por ejemplo Enrique Herce, pues tuvo también una charla en el festival eh, con otro sello editorial aquí de nuestra propia casa que es Shadowlands Ediciones tuvimos a Gareth Han, eh, Ryder Hanrahan que es un autor de narrativa fantástica, pero también es un autor de juegos de rol. Eh, el autor de, como autor de narrativa, pues tiene una trilogía editada por Gamon, pero como autor de juegos de rol, pues es un autor de es autor del año único, por ejemplo, es autor de exoterroristas es autor de un montón, bueno, del Drácula dosier, de agentes para agentes
1: de la noche. Ni más ni menos. Y Esto, bueno, es un no autor mm. muy metido en el mundillo, pero Drácula dosier es un hito en, es un hito, sí. en los juegos de rol.
0: Por Sin complejidad, problemen.
1: por extensión, por, por jugabilidad, por disfrutes, una maravilla.
0: Sí. Y bueno, tuve la ocasión de conocerlo personalmente, de entregarle nuestra edición de esoterroristas, que, que él también ha escrito junto con Robin Delaus la segunda edición. Hizo la parte de Estación Base y la verdad es que una parte, que estás de acuerdo conmigo, David, que, que hace que Soterroristas sea mucho más interesante... Porque la premisa del juego es muy buena, pero el meterle estación base y poderlo jugar con eso hace que el juego gane muchísimos enteros y sea muy, muy, muy interesante, la verdad. La sí, porque muy yo buena. creo que
1: le pega un girito no solo a las reglas para adaptarlas a esa estación base, sino Ajá. que lo mete de lleno en el folk horror, sí. mezclando lo que podría ser una. un expediente X con agentes gubernamentales eso y es. una especie de isla mínima o. O lo diré el true detective, pero Correcto. metidos ahí en todo lo rural.
0: Eso como referencias modernas, pero es que eh, es el crear, para el que venga de la narrativa y, y que no haya oído hablar de los juegos de rol, pues es directamente jugar una campaña o meterte de lleno en un pueblo como pueda ser Twin Peaks. Entonces, ostras, totalmente. la premisa es potentísima, ¿no? Que, que ocurran esas cosas tan raras que sucedan en Twin Peaks, o como estabas diciendo, ¿no? En True the TV y cosas así, pues es, eh, vamos, muy, muy, muy chulo lo que, lo que escribe Hanrahan Han siempre hay que tenerlo en cuenta. De hecho, creo que la, las novelas o la trilogía está ganando premios ya como world building, como hacer de mundos, digamos, porque, porque parece ser no, que es traña. el punto fuerte de, de sus novelas. Y también con muchas ganas de, de leerla, la primera La plegaria de la calle. Y, y a ver si también me pongo a ello. Pues tuvimos la suerte, pues eso, de conocerlo. Me regaló un pin, para los que lo escuchéis, me regaló un pin de show de, de Gamshow. A de
1: <risa> ah, envidia. No sí, sí, sí.
0: <risa> Muy chulo y, y bueno, que eso lo agradezco muchísimo. La verdad es que fue un placer hablar un ratito con él. Es muy majo irlandés, eso sí, tiene un acento muy cerrado, es muy complicado entenderlo en inglés, pero bueno, muy majo y, y muy simpático. Y luego pues tuvimos la suerte de, de tener con nosotros, de poder traer aquí con, el, con la ayuda del ayuntamiento también, con el patrocinio y la ayuda del ayuntamiento de, de Barcelona, a Aliette de Bodar. Eh, hemos de decir que hemos compartido gastos, pero que la ayuda de, del ayuntamiento pues es inestimable a la hora de, de esta promoción de la cultura. Y, y esto nos ha servido pues, para traer una, una autora con un montón de premios internacionales.
1: Eh, que bueno, que nos Nebula, ha traído... Locus, sí, World Fantasy War. Sí.
0: tiene un montón de premios y, y realmente con muchísima calidad. Eh, hemos tenido la suerte de, de publicarle... hecho, una
1: de las historias que sí. viene en, en historia de Shuya, la redundancia. Mm. Eh, ya me perdonaréis. Es eh, eh, para la maestra del Taylor Detective. Es precisamente el premio de Nebula de 2018. Ni más ni menos. Sí, sí. Sí, realmente, bueno, así que. muy contento de... no solo de poder traer su libro, sino de poder conocerla y, po y poder haber eh, podido poner músculo a aunar músculo para, para poder estar en al 42 y que tanta gente la pueda escuchar, la pueda ver. Ha sido una, un orgullo.
0: Eso es, David. Bueno, creo que vamos con un poco de lag. Perdonad si nos, pesa, si nos pisamos un poco, porque hay un poquito de lag en la comunicación. Pero bueno, espero que quede bien la grabación y que no moleste demasiado. Pues yo quería explicaros un poco la interioridad ¿no? de traer a, a una autora como Aliet y, y por qué se la trae aquí y qué es lo que hacemos los editoriales con, con estas personas que vienen. A ver, sí. Vienen a promocionar su obra, realmente vienen a promocionar su obra, con lo cual. Vale, Vienen con algunos gastos pagados, vale, porque siempre cuando viajas te puedes gastar algo, pero es que eh, el esfuerzo que se realiza para poder promocionar una obra, yo solo puedo estar agradecido con esas personas que vienen. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando llegó eh, llego jueves por la tarde, yo fui a buscarla al aeropuerto, la acompañé al hotel, a que descansara, pero es que al día siguiente ya a las nueve y cuarto, bueno, a las 10 de la mañana, perdón, a las nueve y cuarto habíamos quedado nosotros con, con la editora también de Mess, con Judith, eh, pues para proponer un, un club de lectura de su obra en unas librerías de Tarrasa, que también es muy interesante, que ya diremos un poquito más adelante eh, si queréis participar, para que podáis ir y participar, eh, que será en enero o febrero, ¿vale? Entonces, eh, desde las 9 y cuarto, pues allí a las 10, pues era entrevistada ya, o sea, empezó la ronda de entrevistas, o sea, ya venía para promocionar su libro, por supuesto, pero eh, al final, pues promociona su libro, que, que es de su interés, pero también nos ayuda muchísimo a nosotros también, ¿no? Entonces, a las 10 empezó una entrevista con La Nave Invisible, que Laura eh, pues, le pudo hacer la entrevista. Y fueron todas estas, menos una excepción, que ahora os comentaré, pues fueron allí en el hotel. Y la entrevistaron pues 8 o 10 medios eh, solamente el viernes. Empezó con La Nave Invisible, con Laura. se Siguió en, eh, siendo entrevistada por Inés Galiano de Droids and Druids, de una revista y podcast de ciencia ficción y fantasía. Y luego tuvo un pool de medios. Vinieron Europa Press, El País y, y, alguna, y, y algún otro periódico. ¿vale? Entonces estuvimos allí hasta las doce y media ya con esas tres entrevistas. Y luego nos desplazamos al 42, al espacio de Fabre Coats, eh, para que la entrevistaran de, en Página 2, en Televisión Española, en la segunda cadena. Es un programa de televisión cultural de, de la cadena pública española y fue entrevistada por Tito Ross. Y la verdad es que, bueno... Mmm, Interesantísimo también, ¿no? Pues que pueda salir en, en televisión española, pues para nosotros también es un orgullo y vamos más que merecido. Eso ya eh, podéis pues estar seguros. Y luego seguimos en el hotel a las cuatro y media con Windomanoz, con la revista especializada en género Fantástico, en ciencia ficción y en terror, y que también tienen un podcast. Fue entrevistada por Isa González también allí en, en el hotel. A las cinco y cuarto... Eh, también con el constructor de mundos que yo estuve en su canal también que hablamos de, con el traductor con Raúl García Campos el traductor del rastro del rayo estuvimos allí así que muchas gracias eh, Aritz también por desplazarte desde desde el país vasco también para el 42 y tener esa entrevista y luego pues a las 17:45 también en el programa de Radio 3 en el programa de Todos somos sospechosos pues que también se hizo una grabación de audios vale para que también saliera eh, pues en este programa. ¿no? Entonces, bueno, solamente ese día pues fueron seis, siete, ocho entrevistas. Así que bueno, lo podéis creer o no, pero es cansadísimo porque él hace esfuerzo, además que Aliet habla castellano. Entonces, hacer el esfuerzo de que estés pensando en otro idioma y respondiendo a preguntas, probablemente muchas de ellas las mismas, pero diciéndolo de distintas maneras, es un esfuerzo que yo agradezco muchísimo, muchísimo a Aliet. Eh, como anécdotas es que sabe castellano porque ya había veraneado muchos años en Tosa de Mar cuando era adolescente Tosa de Mar es una población de aquí cerca de Barcelona, de la Costa Brava y bueno, tenía muy, muy buenos recuerdos, además le encantaba visitar España porque claro, eh, si de adolescente pues te han movido y has veraneado en, en España pues imagino que los recuerdos son, son buenos y bueno, eso fue el viernes y el sábado pues a partir de las 3 de la tarde eh, tenía dos charlas una a las 4 de la tarde que fue la extraordinaria construcción de mundos de Aliet de Bodar que fue una presentación de todos sus mundos y de, de sus obras a cargo de Leticia Lara y la misma Aliet de Bodar en la sala 2 del festival y luego también eh, participó en una mesa redonda a las 19.45 a las 8 menos que, cuarto que fue puntos cardinales para un mapa del mundo fueron las voces internacionales del 42, estuvo Aliet de Bodar, Lauren Beuques, eh, Christian W. Kat Rambo y Lavi eh, Tidar, y con el moderador Alexander Paez a la cabeza, haciendo las preguntas y, y pudiendo eh, pues ahondar un poco en, en cómo veían ellos publicar en inglés, porque muchos de ellos no es su lengua nativa, Aliet su lengua nativa es francés, pero claro, ha vivido también muchos años en Londres y es capaz de hablar de, de escribir en inglés sin, sin problema. Porque además lo, los premios, las novelas, están eh, escritas en inglés y los premios pues, también son en lengua inglesa, ¿no? Los que ha ganado. Así que, eh, bueno, estuvieron allí pues, pues eso, charlando sobre, sobre estas publicaciones y sobre, eh, sobre temas pues, muy interesantes. Y luego además también tuvo una entrevista en TV3 que podéis escuchar, que creo que la hemos subido a redes, ¿no ya, David? Las hemos puesto por Twitter y eso.
1: Sí, pueden verla en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, uh -huh. y, y vamos, es unos minutitos en TV3 que le, uh -huh. le dedican al Festival 42 y tienen a bien también eh, entrevistar a Giet.
0: Sí. Así que, bueno, súper contentos de, de la promoción que se pudo hacer de Aliet, de ella misma, eh, pues llevándonos de la mano un poco de sus mundos y explicándonos todo lo que para ella representa. Y la verdad es que muy, muy, muy contentos de, de su visita. Espero que ya se lo haya pasado bien, pero la verdad es que vino a trabajar, estuvo sin parar trabajando continuamente. Se dio un pequeño paseo el sábado por la mañana, pero el resto del tiempo pues estuvo trabajando dos días y, y realmente agotador, pero muy agradecidos, súper agradecidos a toda, a toda su labor de, de promoción. Y esto es para, para nosotros una feria de este estilo, ¿no? Pues acompañar al autor, que se sienta acompañado, que, que le podamos ayudar y, y poco más, porque es que me hubiera gustado estar en un montón de charlas, pero claro, no es posible, ¿no? Tienes tienes trabajo, así que eh, lástima porque hay un montón de charlas interesantes en, en un festival así. No vamos a repasar la programación del 42, lo tenéis en, en la página web de festival, barcelona.cat perdón, barcelona.cat barra festival 42, en número eh, ahí podéis encontrar toda la información del festival, podéis ver la programación y todas las charlas que ha habido eh, os aconsejo que le echéis un ojo con la idea de veniros el año que viene, pero, pero os vais a quedar con las ganas de haber visto Alguna charla, seguro, porque hay muchas muy interesantes. De hecho, había una exposición de 50 años de Terry Pratchett que se hicieron las ilustraciones es profeso para, para la edición de, para el Festival 42 y que estaban chulísimas. Casi todas ilustradoras y con un estilo súper bonito de, de animación incluso. Eh, muy, muy, muy chulo, muy chulo. Y bueno, charlas, pues eso, mmm, como decíamos... Eh, Vino también Enrique Erce y, y, bueno, son cinco... Creo que pasaron 225 o 125 autores, ¿eh? O sea, una barbaridad de personas. Entonces, bueno, la verdad es que súper interesante. Se habla sobre el thriller psicológico, sobre el Atlas de las Nubes, ¿no? El David Mitchell yo qué sé, hay mul, mul, multitud de temas interesantes de fantasía, ciencia ficción y terror así que incluso hay cosplay de steampunk, o sea que imaginaos si se tocan distintos géneros y distintos temas que tienen que ver con la fantasía eh, talleres de introducción al steampunk también, o sea que como autor y como, como autores también para, para ir cogiendo ideas de todo eso también es súper interesante acercaros eh, estuvo como decimos por Gareth han Rahan y bueno Olivia Blake, un montón un montón de autores y autoras, así que nada, eh, súper recomendable para que os podáis acercar el año que viene y que podáis disfrutar de un festival así y yo creo que irá creciendo también pues, con los años. La segunda edición, esperemos que dentro de tres, cuatro o cinco años que se, que se consolide y además que vaya creciendo poco a poco porque es muy interesante. Pues tener también el, el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona es muy, muy importante porque hace que puedan venir todos estos autores también, así que bueno, eh, poco más, que, que me enrollo una barbaridad. Así que nada, eh, recordaros de nuevo, el 30 de noviembre llega Impossible Time 3 de Mark Lawrence, ya para cerrar la trilogía, y recordaros pues, que tenemos un, un Telegram también, que, que estamos ahí comentando siempre sobre lo que más nos gusta, que es la fantasía, el terror y la ciencia ficción, eh, Decir también que tenemos otro sello editorial, shadowlands.es es nuestra página web y el que más y el que menos se si ha leído literatura fantástica o de género sabe que existen los juegos de rol y que con los juegos de rol pues, puedes visitar esos mundos que que existen, bueno, que, que tú puedes jugar directamente, puedes visitarlos y puedes hacer el pro de protagonista pues de, de esas historias. Así que echarle un vistazo, si os gusta, porque realmente ahí tenemos más producto incluso que en RedKay, pero bueno, poquito a poquito pues va, va creciendo RedKay también, que es un orgullo para nosotros, y seguiremos seguiremos haciéndolo. Pues nada, David, tú ya la despedida.
1: Pues nada, muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Acordaros de... Si queréis apoyarnos y darnos un empujoncito como podcast, podéis darle a like, dejarnos cualquier comentario en iBox, darle a me gusta. Eh, en, eh, creo que en iTunes ya se puede dar a me gusta y en Spotify, me parece.
0: En Spotify y, seguro. En iTunes no lo sé, no tengo claro, pero probablemente.
1: Pues eh, a donde veáis, a, le dais. <risa> es. Si podéis compartir, mejor. Sí. Y vuestros comentarios, tanto en nuestra web, en nuestro blog de redkeybooks.com o bien en, en iBox pues estaremos encantados de recibirlos, responderos, y, y nada, eh, animaos, veniros al Telegram a charlar de literatura, de, de narrativa, de, de lo que nos gusta, que al fin y al cabo, qué pocas cosas hay más buenas que gente reunida hablando de lo que les gusta, ¿no? hablando de literatura, de ciencia ficción, de terror, de fantasía. Y por lo demás, nada más, no voy a enrollarme más con esto. Nos vemos en los siguientes programas que van a ser muy interesantes, esperamos la visita de Fabián, esperamos continuar con The Sandman, que por cierto eh, ya se ha anunciado que se ha firmado la segunda temporada, bueno, se, bien estaba mal. ahí en el aire, pero todo el mundo quería, y se, se, era, era casi que estaba como vendido, pero no se acababa de firmar y finalmente... El propio Neil Gaiman y la cuenta oficial de The Statman ya han anunciado que no. se ha firmado. Así que tendremos segunda bien, bien. temporada, no sé cuándo, pero habrá. Estupendo, y estupendo. Con y hablaremos de ella aquí también.
0: Con muchas ganas, con muchas ganas de verla. Muy bien, David, pues nada más. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa.
1: Hasta la próxima.